0: Galdutakoa koa imbat maite shun, ilusioa. Y ese guinda koa guindoak, Memoria gure Fijos, amores que no están la ilusión.
1: Hola amigos y amigas, esto es una vez más, otro lunes más, la... vuestro programa La Memoria.
0: Y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria.
1: Y esta que oís, nuestra sintonía, que os hará sin duda conocida y que podéis escuchar todos los lunes. Eh, terceros y primeros lunes de cada mes en las ondas de Infosaspi y Ratia de 6 a 7 de la tarde
0: están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno todo está guardado en...
1: Como siempre un pequeño recorrido hablado y también musical por determinados hechos históricos hechos de la memoria que tanto han tenido que ver con la construcción de nuestro presente y sin duda también con lo que vaya a ser nuestro futuro
0: Libre como el viento Los desaparecidos que se buscan
1: una apuesta para saber y recordar quiénes fuimos, para saber quiénes somos y, sobre todo, para saber quiénes queremos ser. La memoria.
0: El maltrato con su mal recuerdo Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia
1: todo está clavado en la memoria. Y en la memoria ha quedado clavado el nombre de un compañero eh, alemán, de Fritz Tepig, que fallecía el pasado 25 de febrero a la edad de 93 años en Berlín. Este hombre había tenido una vida azarosa y siempre entregada a la lucha por la libertad. Fritz Tepig era su nombre original, pero en unos años de su vida se llamó Alfredo de Salutregi. ...era el nombre que tuvo cuando fue miembro del ejército vasco... ...Gudari del ejército vasco y luchador contra el fascismo en tierras vascas. Fristepig, siendo muy joven, cruzó toda Europa... ...para apuntarse a la lucha contra el fascismo... ...en los primeros días ya del golpe militar del 18 de julio de 1936. Se incorporó a las filas del ejército vasco... ...primero en el batallón Azaña y luego posteriormente en otros batallones. Tras la derrota... ...de las fuerzas populares a manos del fascismo, Tepig tuvo que huir, tuvo una, un recorrido por diferentes países de Europa hasta que fue encarcelado y posteriormente eh, llevado al campo de Gurs... Eh, ...el campo conocido como Campo de los Vascos, donde volvió a compartir espacio geográfico y sueños de libertad con otros derrotados pero no vencidos como él... Fistepig, siempre con la mente eh, en, la, en, la, en el camino de la lucha por la libertad, se escaparía de ese campo, cruzaría el Estado español ya bajo la bota fascista, con todo lo que eso suponía en aquellos días, y llegaría al Portugal de Salazar, donde sería encarcelado hasta el final de la guerra mundial. Posteriormente, retornaría a su ciudad natal y ahí se incorporaría ya desde los primeros momentos a la lucha por, eh, por la libertad, por la justicia, por el socialismo. Tuvo eh, un papel eh, de trabajar en determinados periódicos y siempre al lado de las movilizaciones y de las organizaciones obreras eh, y libertarias. Fristepig, comunista desde el principio hasta el fin de sus días. Que la tierra te sea leve, compañero... Allí nos veremos en ese mundo donde los sueños de libertad vayan a ser posibles. En honor, en memoria de Fristepig, este canto que seguramente a él le impulsaría en tantos momentos de su vida. Un, campo que, un canto que hemos sacado del baúl, de ese baúl de los tesoros, de los recuerdos, y que se titula Como no, la joven guardia. <risa>
2: Que va por jango por venir, Nos templos, no estamos la miseria, abrimos el morir. Doble la calza del librar, al hombre de su esclavitud, que está caminando a cargar, o sangre de la juventud que se guarda, que se guarda. El volvés installado y creyendo Pobre guardia, pobre oh, guardia No le lepas ni cuartel Es la lucha final que comienza La revancha de los que tiene pan en la revolución que se marcha Los esclavos del rumbo alcanzarán Siempre guardia, siempre guardia tanto guardia y la miseria el llar viéndome Oh, Dios, la tiranía que nuestros padres explotó. Madame Renan, hemos de sufrir los que trabajan como ron. La cosa ha para concluir. Nos es la fábrica que se ron. Que se enguarda, que se El burgués sin ti abrigo joven oh, guardia, joven oh, guardia no del paz cuartel! el es que lucha final que comienza la revancha de los que piden están la revolución que se marcha los esclavos de un cantarán siempre en guardia, siempre en guardia joven oh, guardia
3: Good. Uh -huh.
1: ...compañeros y compañeras, esta es la canción, inolvidable canción... ...de Luis Liach, del catalán Luis Liach, Campanades Amors ...una canción compuesta en memoria de los sucesos... ...acontecidos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria... ...justamente hace 36 años... ...el pasado sábado se conmemoraba ese nuevo aniversario... El aniversario de unos crímenes de cinco obreros muertos en Vitoria... De Vicente Antón Ferrero muerto días después protestando por la masacre en Basauri y también de otro compañero caído en Tarragona protestando por el mismo motivo. A todo ello hay que sumar incontables decenas de heridos de bala, de pelotazos, de golpes en la propia capital gasteiztarra y también en otros puntos del Estado español donde las protestas, las manifestaciones, las acciones en memoria y en denuncia de esos hechos se fueron sucediendo. Tenemos que recordar que este 3 de marzo de 1976 eh, tenía lugar en Vitoria una huelga general por el, las condiciones de vida y de trabajo en las que la clase obrera se debatía en aquellos momentos era un momento de la transición donde el pulso entre las fuerzas populares y la pervivencia de las fuerzas del régimen franquista se mantenía más duro que nunca y en aquel contexto las cargas policiales ordenadas sin duda por las instituciones de aquella época gobernador militar, bueno, gobernador civil toda la cadena de mando que suponemos tuvieron como resultado eh, aquella masacre 36 años después tenemos que hablar de que la verdad, la justicia y la reparación siguen esperando como para tantas otras víctimas del franquismo en el caso de la matanza de Vitoria del 3 de marzo de 1976. Asesinos, asesinos de vidas, era lo que clamaba, lo que gritaba Luis Yach en este estremecedor tema que ahora también estamos escuchando... ...y que como cada vez que lo oímos nos pone sin duda los pelos de punta, nos levanta el corazón y sobre todo nos endurece el puño y la conciencia. Decir que treinta y seis años después esa verdad, esa justicia y esa reparación para estas víctimas de Vitoria y para tantas otras siguen esperando... Es decir, que siga habiendo un pulso entre la impunidad y lo que las víctimas desean, esos elementos de reconocimiento y de justicia que desean. En este pulso. Tenemos que decir que no va aflojando ni mucho menos las posiciones institucionales en torno a una defensa eh, sin ambajes del modelo de impunidad para las víctimas del franquismo y, sobre todo, para los victimarios que hicieron posible todas esas muertes, las de Vitoria y tantas otras. Hay que decir que este 36 aniversario llega en un momento en que desde el gobierno del Acua se pone en marcha el borrador de un decreto denominado eh, de víctimas policiales, de víctimas de abusos policiales, que hace referencia a las que a las víctimas que sufrieron ese tipo de, de represión eh, policial y parapolicial también en los últimos tiempos del franquismo. Dentro de esas víctimas estarían las de Vitoria pero estarían también muchas otras. Algunos sectores, algunas personas siempre eh, de buen corazón por decir así y a veces con un punto de ingenuidad. Pensaban o pensábamos que aquí iba a haber eh, un, un reconocimiento más real de lo que parece ser que va a ser. En, en el caso de este decreto todos los indicios apuntan a que va a ser ni más ni menos que un nuevo ejercicio de impunidad dosificada. Un decreto que ya planteaba en su escritura como único modelo de reparación, la reparación económica, que ya apuntaba también a que fuera de ese decreto quedarían eh, todas aquellas personas que eh, murieron, que, tuvieron, eh, que fueron víctimas en el marco de la represión policial al tomar parte en organizaciones de enfrentamiento político-militar con el régimen. Franquista. Y ahora, tras las palabras de hace dos días de la portavoz del gobierno vasco, Hidoya Mendía, eh, desde luego queda todo mucho más claro. Hidoya Mendía, en esa intervención eh, en Madrid ante la prensa, decía que este decreto no busca ni mucho menos el poner nombre a los culpables, no, bu no busca ni mucho menos hacer eh, en realidad los principios de justicia universal para los crímenes cometidos bajo un régimen franquista. No busca, pues, eh, hacer justicia, sino simplemente... Eh, dar una cierta reparación económica y con ello borrón y cuenta nueva, algo que desde las diferentes asociaciones de víctimas del franquismo, lo mismo 3 de marzo, que a Astuac 1936-1977 se ha criticado duramente por entender que esto solamente viene a fortalecer y a blindar aún más ese modelo de impunidad que ha estado vigente hasta ahora, más allá de una valoración de urgencia como es esta pequeña intervención que hacemos desde el programa La Memoria, sin duda en, la próximas, en las próximas fechas habrá análisis mucho más profundos y mucho más certeros en torno a todo esto. Habrá que ver también qué dicen a las palabras de Idoia Mendía, es decir, a la declaración de intenciones de lo que plantean hacer con este decreto, el resto de fuerzas políticas presentes en la Cámara de Gasteiz, que son algunas de las que también han estado en esa elaboración del decreto de víctimas policiales y que entendemos que no todas seguramente estarán de acuerdo con la filosofía que a ese decreto se le quiere dar desde eh, los que mandan en el Ejecutivo, esto es Partido Socialista y Partido Popular al menos. Las próximas fechas, sin duda, eh, serán testigos de un nuevo pulso entre la impunidad y la justicia. A continuación, vamos a poneros un tema que se titula la Cominter. La Cominter fue el organismo generado desde los diferentes partidos comunistas europeos para eh, llevar a cabo una coordinación y establecer un marco de definición de estrategias y de eh, movilizaciones en esa lucha común a todos ellos por la instauración de una sociedad socialista como paso previo a una sociedad comunista. El tema se titula precisamente así, se titula la Cominter y después hablaremos un poco de lo que fue este organismo, de lo que supuso y bueno, de lo que fue un poco el recorrido histórico y para qué sirvió. Nos quedamos ahora en estos momentos con ese pequeño corte musical, la Cominter. que podríamos llamar el, el himno de la Cominter, la Internacional Comunista, conocida también como Tercera Internacional. Cominter era, por decir así, su abreviatura en ruso. Y, como os decíamos, fue fundada en marzo del 19 por iniciativa de Vladimir Ilyich Lenin, y del Partido Comunista de Rusia. Ahí se agrupaban los diferentes partidos comunistas de distintos países y el reto era precisamente eh, la completa abolición de las clases y la realización del socialismo como el primer paso a la sociedad comunista. Así reflejaban sus estatutos. La tercera internacional se planteaba, evidentemente, extender ese modelo revolucionario fuera de lo que ya era entonces la Unión Soviética. Como antecedentes históricos, pues habría que remontarse a los primeros estatutos de la Internacional Comunista en 1876. Posteriormente, habría una segunda internacional eh, creada en París en el 89 y después de la ruptura de la Segunda Internacional por el pulso entre los socialistas reformistas y los revolucionarios ante el apoyo de los primeros a los gobiernos mm, guerreristas militaristas de la segunda, de la Primera Guerra Mundial, pues se generaría la Tercera Internacional que tras la conferencia de Zimmerwald en el 15 y en el Kiental en el 16 se crearía en 1919 en Leningrado. La Cominter, la Internacional Comunista, celebraría siete congresos mundiales y eh, el último sería después de la Segunda Guerra Mundial. Ya decidido decidido el eliminar esta, este marco de coordinación y de, y de implementación de una estrategia concreta ante la necesidad, entre otras cosas, de Estado de la Unión Soviética de caer un poco más simpática, por decir así, a las fuerzas aliadas tras lo que, bueno, en el momento de enfrentamiento al, a la, al eje nazi-fascista eh, y, y el imperialismo japonés y posteriormente en el nuevo diseño del mundo. Era un poco lo que reflejaba el tema que habéis escuchado al principio de esta reflexión. El siguiente tema también tiene que ver eh, con un día central en la memoria histórica de los pueblos y de las clases trabajadoras. El 8 de marzo, definido precisamente así, Día Internacional de Luz Mujer Trabajadora. Para abrir paso a esta pequeña reflexión y a una entrevista que vamos a tener también eh, como centro del programa, vamos a poneros un precioso tema, desde luego un tema con un gran contenido, y es del mexicano León Chávez Teixeiro. Se titula precisamente así, La Mujer, y es uno de los temas más eh, contundentes en torno a La Mujer que pensamos que hemos escuchado hasta el día de hoy. Disfrutarlo.
3: Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio para la cocina, estaba oscuro, sin hacer ruido dio la estufa ya la rutina, sintió el silencio como un apuro, todo empezaba en el desayuno, dobló su espalda, posó un suspiro, sintió ridícula la esperanza, al más pequeño le ardió la panza. Rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comían, compró verduras, midió el dinero. Al polo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle. Por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran esclavas. Sintió que todas eran amigas Se va la vida, se va el agujero Como la mugre en el lavadero Se va la vida, se va el agujero Como la mugre en el lavadero Se va la vida, se va el agujero como la mugre en el lavadero, llegó a su casa, casa rentada, vio a más amigas desde la entrada, le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las canas. Cortó las cosas de cocinar Cortó las papas Las puso al fuego Y a la manteca la hizo chillar Ahora lo crudo Se ha transformado Estaba listo Para comer La casa entera tiene otro ver De nuevo listo Para ser usado Usó la mesa Sirvió la zona Cambió pañales Sirvió los panes Vio de nuevo mesa y cocina Le dio a Mercedes la medicina Y dio su turno en los lavaderos Talló vestidos y pantalones Miró la ropa tendida al sol Como si ayer no se hubiera hecho La misma friega todos los días Se caminaba de nuevo el trecho Sintió la vida ...como prisión... ...se le escapaba... ...todo lo hecho... ...se va la vida... ...se va
1: la mujer... ...ya veis compañeros y compañeras... ...este tema de León Chávez... ...que nos pone en el inicio... ...de una reflexión central... ...en el programa La Memoria... ...de este lunes... ...5 de marzo de 2012... El próximo miércoles será el 8 de marzo, el próximo jueves, perdón. Una fecha en la que, si miramos hacia atrás, tenemos que ver lo que ha costado al, a la clase obrera y lo que ha costado, eh, sobre todo, a la mujer, el deshacerse de tantos planteamientos tradicionales de corte patealcal que atentaban directamente contra su calidad eh, y a su igualdad de mujer y de persona. Eh, a lo largo del siglo XIX, hay que decir que apuntaban ya algunos elementos reivindicativos de otro estamento, de un estamento de igualdad para la, para la mujer, pero que sería a partir del año 1909 y 1910, sobre todo, en lo que esto iría tomando cuerpo movilizador y también eh, organizativo en el año 1911 también y como, decisión de una, eh, como consecuencia de una decisión adoptada en, en, en Copenhague en el año anterior por la Internacional Socialista eh, se celebran ya diferentes movilizaciones en toda Europa en las que se, se calcula que asistieron más de un millón de personas posteriormente en ese mismo año tendría lugar el incendio, el famoso incendio en la fábrica de camisas Triangle de Nueva York donde mueren más de un centenar de mujeres y que eh, es un hito en la lucha por los de condiciones laborales justas para, para la mujer en el año 13 y 14 también impulsado también desde los movimientos eh, en pro de la paz en Rusia se conforman ya movilizaciones mucho más generales y posteriormente eh, en el resto de Europa también en esas fechas se celebran ya mítines concretamente en torno al día 8 de marzo para protestar como decimos por esa guerra o para solidarizarse con las demás mujeres que protestaban por esas y por otras cuestiones en el año 17 ya, y de una manera ya clara y organizada, en Rusia, en la Rusia ya eh, pre-revolucionaria en los últimos meses del gobierno zarista, esas movilizaciones ya se hacen generales y el 8 de marzo comienza a ser ya una fecha central y referencial de la lucha de la mujer por sus derechos. Al otro lado del hilo tenemos con nosotros precisamente hoy a una mujer, María Gorasarri, eh, de Durango, a la que saludamos con un fuerte abrazo por ser amiga y además una persona que está aportando mucho en el tema de la memoria histórica a la referencialidad femenina. Eh, hola María.
4: Hola, Marcelo. Es que recasco por, por la presentación.
1: Pues, hombre, cuando, cuando se merece no está de más eh, decirlo. Y nosotros pensamos, desde luego, que sí que te lo mereces. Porque, entre otras cosas, María, y es un poco de lo que también vamos a hablar en el programa de hoy, eres investigadora... Eh, Trabajas la memoria, intentas trabajar la memoria desde una perspectiva de género y el año pasado publicabas, eh, eras coautora del libro de la editorial Tartalo eh, titulado precisamente No lloréis, lo que tenéis que hacer es no olvidarnos.
4: Sí, esa fue la frase además eh, que le dijo eh, una presa a Anita Morales, eh, cuyo testimonio aparece en el libro, cuando le sacaron a fusilar y sin embargo es lo que efectivamente pasó con las mujeres en la República que fueron absolutamente olvidadas.
1: Eh, hay que decir también, María, que tú eres precisamente nieta, llegas de alguna manera marcada ya, como hemos llegado tantos a este terreno de la memoria, marcada por eh, nuestros referentes eh, familiares, en este caso el referente de tu abuela, del que siempre has estado orgullosa y que nunca has perdido la ocasión de reivindicar.
4: Bueno, en, desde luego a mí con el tema de, de a mamá me ha pasado una cuestión, me imagino que será para toda la generación, o lo que puede ilustrar también eh, lo que es la recuperación de la memoria, porque en casa siempre se había dicho que a mamá había estado en la cárcel, siempre, pero nunca se, se enfatizaba el hecho de haber estado en la cárcel, sino que era la única mujer eh, de la zona… ...que sabía leer porque le habían enseñado las compañeras en la cárcel... ...entonces eh, lo que se reivindicaba era que sabía leer... ...no como el resto de mujeres que no habían pasado por la cárcel... ...entonces no les podían haber enseñado sus compañeras a leer... ...sin embargo en eh, 2002 en unas fiestas de Bilbao... ...iba paseando por eh, alrededor de la ría con, con un amigo... ...y vino una mujer de Durango... Y le empezó a increpar a mi amigo a decir que qué hacía conmigo, que si yo era una roja, que mi abuela había estado en la cárcel. Mis abuelos también habían estado en la cárcel y de ellos ni nombró. Y ahí es cuando me di cuenta de que el hecho de ser mujer y haber estado represaliada era un plus al de 76 años todavía después. Que había gente que se acordaba y que es más, nos tenía marcados por esa cuestión.
1: Sí, eso es algo que desde luego trasluce en todo, en todo lo, que, lo que tú haces, lo que conocemos que estás haciendo. Una pregunta, María, porque en ese libro eh, que el año pasado eh, editabas, eh, o vamos a decir, elaborabas que en la editorial Tartalo, eh, hacías un trabajo muy interesante eh, intentando dar una lectura desde la memoria democrática y antifascista, desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de la mujer.
4: Sí, Sí, eh, más que nada porque hay diferentes cuestiones en las que no se ha abordado eh, lo que fue la represión eh, contra la mujer por parte del bando fascista, tanto en España como en el resto de Europa, y también porque parte de que todas estas mujeres hayan sido olvidadas se debe a que sus compañeros, sus propios compañeros, no les consideraban eh, compañeras. Una vez que se terminó la guerra, ninguna mujer volvió a, a dirigir ningún... ...ningún sindicato... Ni, ...ni ningún partido político... ...todos se deshicieron de las mujeres... ...simplemente las querían como, como... auxiliares y sin embargo... ...las mujeres que habían participado... ...en la República, que habían tomado parte... ...en la guerra y que se habían organizado... ...de manera absolutamente política... ...en las cárceles, tenían... ...un conocimiento político... ...y una instrucción que no han tenido... ninguna ...era la primera generación de mujeres... Eh, ...que tenía esa capacidad política... ...y aún así... Todos los hombres de todos los partidos y todos los sindicatos las relegaron a un segundo puesto. Y además eh, era el típico eh, tópico paternalista que les decía que si les detenían con algún cargo de responsabilidad, pues eh, que las torturas iban a ser mayores. Cuando no se daba el caso, una mujer que entraba en comisaría... Eh, tenía un protocolo al que le aplicaban ya fuera dirigente o ya fuera absolutamente eh, sin ninguna relevancia en ningún partido. Con lo cual, el, el tópico paternalista de que los hombres nos tienen que cuidar a las mujeres lo volvieron a aplicar eh, una vez terminada la guerra.
1: Sí, es ciertamente hiriente y da mucho que pensar el ver cómo determinados comportamientos, determinadas reflexiones, en buena medida eran incluso comunes a las fuerzas reaccionarias que se alzaron el 18 de julio y también a los partidos que se enfrentaban a esas eh, fuerzas reaccionarias, que en otros aspectos de la sociedad quizás eh, alumbraban eh, términos o prácticas más progresistas, pero que en el término, de, en el planteamiento eh, referente a la mujer, desde luego seguían arrastrando y muchas veces asumiendo... Gustosamente, incluso eh, determinados lastres. Eh, de todas maneras, como tú apuntas, nombres que brillan con luz propia, desde Dolores Ibarruri la Pasionaria o Julia Resano, o mismamente eh, Matilde Landa, eh, esa presa, esa dirigente comunista que tuvo el valor y la dignidad de eh, acabar incluso con su propia vida para no renunciar a las ideas que la habían llevado a la lucha y a la cárcel eh, ¿qué, qué, qué lugar ocupan todos estos nombres en, eh, en la reflexión o, o en el camino que tú eh, has emprendido en torno a la, a la recuperación de esa memoria histórica desde una perspectiva de género.
4: Sí, muy bien. Los tres nombres eh, que has dicho tú, tanto Dolores Ibarruri como Julia Rezano eh, como Matilde Landa, son nombres que siempre han permanecido en la memoria eh, de las mujeres. Entre las diferencias eh, de cárcel de hombres y mujeres, bueno, aparte de las cárceles y de las diferencias que si quieres hablamos después, eh, en cuanto a las penas, todas las mujeres que habían pasado por la cárcel tenían pena de destierro. ...es decir, no podían volver una vez terminada eh, la condena en prisión a su lugar de origen... ...mientras que los hombres sí volvían porque allí tenían al hogar... ...tenían una mujer que estaba criando a sus hijos y que le, le estaba guardando la ausencia... ...porque todos esos niños, aunque no le habían conocido al padre, sabían eh, cómo era su padre... ...sabían qué comida les gustaba, eh, tenían una imagen del padre... ...mientras que cuando era la mujer la que estaba en la cárcel, el hogar se dinamitaba... Los niños no iban a la cárcel con el padre, sino que de ir, iban con la madre, pero de origen. Imagínate lo que tiene que ser para, por ejemplo, Carma Riera, una mujer catalana eh, cuya última cárcel fue Saturrarán, o la misma Rosario Sánchez Mora, Rosario Dinamitera, eh, madrileña, y cuya última cárcel fue el Saturrarán, y a las 7 de la tarde, un día te dicen, hoy, dentro de media hora, recoge tus cosas que sales. Saturrarán es un agujero al que ni siquiera eh, la gente del País Vasco habíamos accedido. Pues imagínate, siendo de otro lugar, eh, hace 76 años, una, un invierno a las 7 de la tarde te ponen libre en Saturrarán. No tienes a dónde ir, no conoces a nadie, no hay autobuses, no tienes dinero, has pasado hambre, hace frío, es de noche, eres mujer. Y todas esas eh, circunstancias se superaban gracias a las redes de solidaridad feminista entre las mismas presas. Carma eh, Riera cuenta cómo cuando se estuvo despidiendo... ...porque al de un cuarto de hora iba a salir de la cárcel de Saturrarán... Eh, ...pues les dio un beso a todas sus compañeras... ...y se fue hacia la puerta y dijo... ...bueno pues eh, a saber lo que hay fuera de Saturrarán... ...y a ver cómo puedo volver a casa... ...o como la mayoría no podían volver a casa... ...tenían presas que habían estado anteriormente... ...que compartían pisos para organizarse entre ellas... ...para poder sobrevivir en una sociedad absolutamente hostil... Y gracias a esos pisos y a esas mujeres que se organizaron en redes, consiguieron eh, sobrevivir sin hombres, porque ninguna de las mujeres que pasó por la cárcel, hemos considerado que la mayoría eh, la mayoría que aparecen en los libros de Tomás Cuevas, que puede ser más de 100 o, o 200 mujeres, eh, de esos nombres, igual simplemente cinco o 10 eh, mantuvieron el compañero anterior. Y nos referimos a maridos que abandonaran a sus mujeres y a sus hijas, maridos, que eran republicanos y que habían luchado en la guerra, que eran milicianos, que muchas veces, en el caso de Rosario Dinamitera, se habían casado en el frente por lo civil, no se podía ser más revolucionario, pero todos esos hombres, la mayoría de esos hombres, renegaron de estas mujeres. Y una mujer represaliada, nunca más, la mayoría de ellas nunca más volvió a tener eh, una pareja afectiva. Por eso mismo las eh, francesas, cuando volvieron de los campos de concentración nazis, en los que se habían salvado de la muerte y volvieron a sus casas y vieron que sus compañeros habían empezado nuevos proyectos vitales sin ellas, a esa nueva situación le llamaron muerte afectiva. Y es una situación que también eh, en el Estado español, en 1940, 1945, 1950, según iban saliendo de la cárcel todas estas mujeres, se encontraban con la misma situación una muerte afectiva absoluta, nunca más volvieron a tener eh, una pareja afectiva por el hecho de haber destacado como mujeres eh, públicas, es, derecho, es decir, mujeres que se consideraban y que ejercitaban su derecho a participar en la sociedad. Y es en estas redes, en estos ambientes de estas mujeres, en los que los nombres de, de Julia Rezano y especialmente Matilde Landa se han mantenido durante años. Eh, en la bibliografía de Matilde Landa no tendrá ni diez años. Sin embargo, todas las mujeres... Eh, recordaban eh, su historia y ha sido la única manera de que a día de hoy tengamos eh, el nombre de Matilde Landa y la identifiquemos como otra luchadora eh, por las libertades, no solo de las mujeres, sino también de los hombres de este país.
1: Eh, María, vamos a hacer un inciso y queremos que escuches con nosotros un poema estremecedor, escrito precisamente por una mujer y que nos habla de esas mujeres a las que tú haces referencia esas mujeres que son ni más ni menos las mujeres de los rojos como es el título del poema que vamos a escuchar a continuación
5: quisiera escribir un himno a un pobre racimo humano las mujeres de los rojos que en España nos quedamos para las que no hubo escape para las que no hubo barco las que nos quedamos solas con sus hijos en los brazos sin más sostén ni más fuerza que el que daba el estrecharlos como prendas de un amor contra nuestros pechos flácidos todos perdimos la guerra todos fuimos humillados pero para las mujeres el trance fue aún más amargo largas colas en porlier con nuestros pobres capachos caminatas bajo el sol con los pies semidescalzos caminatas sobre el hielo tiritando en los harapos largas, duras caminatas en busca de algún trabajo cansancio y humillación si lograbas encontrarlo y si no lo conseguías humillación y cansancio por el pan de nuestros hijos siempre un combate diario esos días siempre solas Esos días largos, largos Que fueron semanas, meses Que fueron tanto, tanto que Entre dolor y entre lágrimas Se convirtieron en años Nuestros hombres en la cárcel Nuestros hombres exiliados Nuestros hombres cada día Cayendo como rebaños En manos de furia ciega de matarifes fanáticos y las mujeres seguimos a nuestro modo luchando y esa guerra solo nuestra esa guerra la ganamos los hijos de nuestros hombres quedaron en nuestras manos y supimos inculcarles un culto casi sagrado por los muertos los ausentes los padres que les faltaron se los pusimos de ejemplo porque siguieran sus pasos y logramos convencerles de que eran buenos y honrados aunque en la calle en la escuela les dijeran lo contrario éramos pobres mujeres y supimos elevarnos sobre el dolor sobre el miedo sobre el hambre y el fracaso y criamos a nuestros hijos dignos de sus padres bravos serios, dignos responsables los íbamos cultivando pilares para un futuro que aún parecía lejano y en el que siempre creímos con los puños apretados quisiera escribir un himno grande, estupendo, fantástico de pobres mujeres débiles con heroísmos callados de esfuerzos y sufrimientos que eran el vivir diario y que a pesar de ello supieron con un esfuerzo titánico, ir manteniendo la llama de amor al padre lejano, al padre que estaba preso o al que habían fusilado. Yo quisiera a voz en grito poder entonar un cántico que dijera todo eso, que bastante hemos callado, las mujeres de los rojos que en España nos quedamos, creemos tener al menos el derecho de contarlo
1: un estremecedor poema este el que, que escuchábamos María y que nos habla de una situación que desde luego nada tiene que ver con la que vivían las mujeres tres años antes de, de, de esos hechos, es decir, en el momento en que el régimen republicano abría una ventana hacia esos aires de libertad, de, de trato entre hombres y mujeres muy diferente de respeto a los derechos y a la personalidad eh, de cada uno de los géneros, evidentemente un corte en la sociedad que todavía hoy, sin duda, eh, seguimos pagando.
4: Sí, por un lado, me ha gustado mucho, Marcelo, el poema, porque efectivamente eh, queda claro que la lealtad es un valor femenino, es decir, incluso aunque esos hombres estén lejos, hayan sido, hayan sido fusilados, perdón, o hayan sido en encarcelados, las mujeres se organizan y defienden los derechos y la lucha de los que son sus compañeros de vida, mientras que al revés, ...no se dio, y por eso mismo eh, es verdad que la lealtad es simplemente un, eh, un valor femenino. Efectivamente, por otro lado, eh, los valores republicanos... Eh, fueron muy diferentes, de, bueno, absolutamente diferentes de lo que fue el fascismo, incluso en el caso español. Pero también es verdad que los valores republicanos eh, fueron, bueno, o los valores que recogía la República del 31, fueron los valores sociales eh, de, del Estado español de los, de los años 30. Por un lado, la diferencia y la separación de la Iglesia y el Estado, eh, aunque se considera revolucionario, es verdad que, que respondía a la sociedad de aquella época hay que tener en cuenta que ya en 1930 el 40% de los entierros se realizaban de manera civil y un 25% de niños y niñas ni siquiera se bautizaban. Es más, se calcula que solo un 3% de la población iba los domingos a misa. Y de la misma manera, eh, la igualdad eh, legal entre eh, hombres y mujeres, así como eh, el sufragio femenino, por primera vez eh, la mujer podría elegir a las personas que le iban a representar, eh, no se corresponde con eh, un valor político, sino con un logro de la lucha feminista. Hay que recordar que, que partidos eh, de izquierdas... Tenían militantes, como por ejemplo Indalecio Prieto, en el Partido Socialista, que se negó a votar eh, a, a que las mujeres puedan eh, elegir a sus representantes políticos. Es verdad que muchos eh, alegaban que la mujer iba a votar eh, a partidos de derechas pero, y que, bueno, que por eso mismo había que retrasar el derecho a voto de la mujer. Pero hay dos cuestiones que niegan eh, ese axioma. Por un lado, eh, una mujer que tiene derecho a voto, tiene derecho a votar al partido que quiera. Y decir o tutelar el derecho a voto de las mujeres siempre y cuando no voten a derechas significa no aceptar el voto de las mujeres. Y en segundo lugar, Clara Campamor, eh, la, única, la única mujer eh, de las dos que estaban, Victoria Kent votó en contra del, del voto de, de la mujer, eh, perdón, eh, Clara Campamor fue la única que votó en contra del partido eh, a favor. ...de que la Constitución del 31 incluyera el sufragio femenino universal... ...el verdadero sufragio universal en el que toda la población pueda elegir a sus representantes... Eh, ...Clara Campamor nunca, nunca más volvió a pertenecer a ningún partido... ...en las siguientes elecciones ni un solo partido, ni siquiera aquellos que habían votado... ...a favor del sufragio femenino, le quiso en, entre sus filas... ...Clara Campamor se tuvo que exiliar antes de que estallara la guerra civil... Y sacó un libro de memorias que dice bastante expresamente lo que fue su vida. Y se llama eh, El voto femenino o mi pecado
1: mortal. Es una, cuestión, es una cuestión clave esta que estás diciendo, María, porque rompe... Rompe con muchos tópicos en eh, referente a lo que eran también eh, las fuerzas republicanas y a lo que fue incluso eh, la propia República una, una, una situación política y social que habría indudablemente unas potencialidades de, de libertad importantes pero que eh, iba a costar mucho incluso dentro de ellas mismas eh, ir consiguiéndolas como bien refleja el caso que mencionas de Clara Campoamor. No tenemos mucho tiempo, pero tú antes has mencionado nombres eh, como un nombre como Saturrarán, que es una de las cárceles donde Miles de mujeres republicanas fueron encerradas. Eh, Saturrarán, la cárcel de Durango, la cárcel de, de Sornocha, nos habla de unos elementos represivos contra la mujer muy importantes y con un nombre que planea sobre todas ellas. Vallejo Nájera, que incluso al día de hoy sigue dejando su, su rastro atroz en, en la propia sociedad del Estado español y también en Euskal Herria. Hablamos, por ejemplo, para ir terminando la entrevista, de los casos de los bebés robados, algo que hoy es negocio, pero que en su origen se monta precisamente a un esquema eh, fascista de dominación y de ataque contra la mujer precisamente por rebelarse.
4: Sí, la política eh, del robo de niños, bueno, aparte de estar considerada internacionalmente como genocidio, es decir, eh, quitar a unos eh, niños y niñas de una determinada familia y enviársela a otra para que le eduquen unos valores eh, diferentes, es... Eh, caso constitutivo de genocidio actualmente y en su época Vallejo Nazjera eh, consideraba políticas de higiene social, con lo cual está claro que estamos hablando de lo mismo eh, el otro día también oí la, la entrevista que le hiciste a Paz Aguilar puede ser sí, sí. Eh, exactamente eh, sobre los bebés robados en Euskadi eh, claro, ella entendía que su caso era particular eh, nosotros todos hemos crecido sabiendo que en Argentina habían desaparecido 3.000 niños lo que no sabíamos es que en el Estado español, simplemente en los años en los que duró el fascismo, es decir, del 36 al 45, desaparecieron 30.000. Entonces, si no tenemos constancia de lo que es eh, la verdad eh, más cercana a nosotros, es imposible que podamos actuar, no ya de, mirando al futuro, sino que tenemos que tener en cuenta que incluso nuestra propia existencia puede que no sea nuestra, sino que vivimos en unos cuerpos y unas mentes ocupadas. Mientras no tengamos eh, conocimiento de lo que somos, no podemos eh, ni siquiera hacerlo.
1: Pues bueno María, no tenemos mucho tiempo desde luego tendremos ocasión de volver a estar contigo desde aquí un fuerte abrazo, el agradecimiento de haber eh, considerado el, el estar con nosotros y sobre todo el darte las gracias por esa tarea que estás haciendo y que sin duda será un granito más en ese largo camino en ese duro camino pero seguramente fructífero algún día donde los hombres y las mujeres realmente seamos iguales a todos los efectos es algo que queremos decir en los días previos. Al 8 de marzo y que queremos subrayar musicalmente con un tema, un precioso tema de Salvador Amor y de Gabriel Ortega, eh, la nueva mujer, esa nueva mujer que se alumbra en todos los 8 de marzo, esa estrella que señala hacia esa nueva mujer y con un, el, el tema con el que te damos desde aquí eh, la despedida. Agur María y hasta otra ocasión. Que
4: es Edgar con
1: Marcelo, agur. Agur, agur
6: vamos ahora a hacer un poema que fue compuesto para el 8 de marzo día de la mujer trabajadora por un por un enorme corazón rojo de un poeta que se llamaba Pepe Ortega que era mi viejo con todo el amor y que con el permiso de todos vosotros y de todas vosotras se lo voy a dedicar a mi señora madre que está aquí. En... Fuertes aplausos. ¡Sí!
1: Yo quiero hacer extenso ese mensaje para mi madre que no ha tenido la oportunidad de estar aquí, está en Argentina, así que extenso para ella también. ¡Sí!
6: es cierto que la mujer es mujer cada vez más en el hermoso compás de querer estar y ser. Pasan siglos y en la historia otras claves se puntean y los tiempos alborean movimientos de otra noria. Atrás se quede la escoria de la agresión machotera, la mujer es primavera y su amor combate y canta. Y esta mujer se levanta para gritar más madera. Madera de reciedumbre de justicia y de igualdad. Madera de libertad sin podrida servidumbre. La mujer quiere otra lumbre sin leyes con ventoseo de un mundo egoísta y feo de trinconeo y fuerza bruta. La mujer quiere otra ruta. ...con otro sano ajetreo... ...esta mujer no es santita... ...ni sexo puesto en bandeja... ...ni paridora coneja... ...ni agazapada gatita... ...ni apestosa ni maldita... ...aunque el guión lo requiera... ...ni es muñequita... ...ni fiera... ...es mujer... ...una persona que es ciudadana... y ...compañera... ...la mujer... ...valiente y cuerda... Sabe defender lo suyo y ser mujer con orgullo y nunca un cero a la izquierda.
1: Bueno, compañeros, compañeras, bonito programa el que nos hemos eh, regalado hoy entre todos y entre todas. Una gozada hablar con María, una gozada estar con vosotros y escuchar conjuntamente eh, estas músicas que os traemos en cada programa con tanto cariño, que rebuscamos en uno y en otro sitio para vosotros y para vosotras. 8 de marzo, desde el programa La Memoria. Os esperamos el próximo lunes, dentro de 15 días, en esta radio amiga, ya sabéis, Infosaspi y Ratia. Algo tendremos preparado. Siempre hay un plato de gusto en esta fonda de La Memoria.
0: Agur Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para ir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.